0: Три темы, которые ссорят мужчин.
1: Политика, религия и женщины.
0: Поехали дальше. И ты мне такой говоришь, так он явный масон.
1: Это все поголовно масоны. Вам пакетик нужен? Нет, спасибо. Идешь к женщинам-бухгалтерам, выход дел. заходишь, значит. Как говорил Конфуций, наша реальность управляется символами.
0: Не принимаешь, что всегда может быть сладко, но при этом такие, ну нет, говнецо какое-то должно быть в любой ситуации. Друзья, привет, буддист-гедонист, выпуск 10.30, следующая часть нашего подкаста, Сергей Черепанов.
1: Дмитрий Никулин, всем привет.
0: Всем привет! Мы рады с новостью сообщить вам о том, что теперь нас можно слушать на Apple подкастах. Yep. Там будет чуть-чуть задержка выходить, потому что они будут адаптироваться под выпуски, ну, они будут как-то оптимизироваться, и они обычно на день-два позже там выскакивают. Поэтому подпишитесь, ставьте нам звезды, буддист гиданис также называется, и нам это важно, чтобы... Наш подкаст как-то ротировался, и о нас узнавали. Если вам, конечно, по кайфу, можете ничего не делать, но можете нас поддержать, потому что мы это снимаем независимо, без бюджетов. Мы не планируем на этом зарабатывать, но приятно, чтобы мы где-то в рейтингах чуть повыше были. Вот. Сегодня есть три темы. Дим, расскажи. какие Сегодня мы, будем, мы обсуждать. будем
1: обсуждать одну тему касательно экологии. Мы обсудим раздельный сбор мусора. Дальше я предлагаю поднять тему сахара в нашей жизни и вообще посмотреть под разными углами на эти кубики Рафинада. И третьей темой, раз мы в прошлом выпуске уже использовали слово «масоны», то поговорим о звездах-масонах. Например, если вам не нравятся определенные темы, вы можете посмотреть в комментах, прикрепленный коммент, и там будут указаны тайм-коды, очень подробный. Этим занимается Сергей, огромная ему хвала и благодарность. Вы на любую ссылочку можете кликнуть и послушать интересующую вас тематику. Не обязательно слушать и терпеть весь подкаст.
0: Вот. Тема раздельного сбора мусора, пожалуй, с проблемы начнем. Я сегодня узнал такую цифру, что каждый человек, по крайней мере в России есть такая статистика, в год потребляет точнее, создает 500 килограммов мусора после себя. Это в том числе пластик, это какие-то органические расходы. И вот чтобы понимать, 500 килограммов – это половина тонны. Я не знаю, как это визуализировать, но по мне так, если 130-150 миллионов человек умножить на 500 килограмм в год, то это какая-то невероятная цифра. Это только одного ну, одного россиянина касается. А что, если конкретно люди в мире делают? Ну, какие объемы вообще мусора производятся?
1: Правильно я понимаю, что с семьи из трех человек будет полторы тонны мусора? Полторы тонны, да.
0: Это пластик, это бумага, это неорганические расходы, это это стекло, это все в основном по привычке. Но согласитесь, что в большинстве регионов России по крайней мере, я говорю на примере Барнаула всегда, по крайней мере, на, вот в этих регионах нет еще даже понимания того, зачем мусор разделять, что от этого плохого, и все скидывается в одно ведро, которое обычно стоит под раковиной и зачастую начинает не очень приятно пахнуть. Так вот, какой опыт был у меня до, за последние ну, 20, наверное 27 или 28 лет? Опять же, почему я к этому пришел? Просто решил оптимизировать и, чтобы упростить для ума задачу, чтобы не скидывать все в одно, потому что я понял, что, ну, мусор бывает, что долго не выносится, это все начинает протухать и как-то не очень благоприятно. Ну, я не совсем, конечно, свинья такая, но такое происходит. И я подумал, а почему это происходит? Начал уточнять. Это происходит из-за того, что, скорее всего, там какие-то... Ну, раньше, когда была не только растительная пища, это было молоко, это были какие-то йогурты, это был творог, это были куски мяса переработаны либо остатки. И это все происходило, ну, как бы в одной куче это все начало гнить. Я такой, не-не-не, нездоровая тема. Увидел где-то, что, ну, по крайней мере, в Икее увидел приятные два таких э, контейнера. Подумал, так, начну с того, что вообще изучу вопрос, э, почему это происходит, ну, почему люди к этому приходят. Люди там начинают топить за экологию. А у меня, как обычно, у меня не экология, никакие душевные травмы меня не тревожат. У меня просто практически интерес ко всему, как с питанием, так и с медитацией, так и и с раздельным сбором мусора. Сначала визуальная составляющая. Думал, как сделать так, чтобы ну, приятно просто было находиться на кухне, и мусор не вонял. Думаю, ну, возьму контейнеры. Почему два? Потому что тогда какая-то мысль уже возникла. Ну, раз такие контейнеры есть, значит, они для чего-то существуют. начал, ну, купил контейнеры, начал смотреть тему. Так, раздельный сбор мусора. Это, наверное, сложно. Там что-то куда-то разделять, что-то это. Я такой... Так, нет, подождите, куда-то ездить я не не готов, чтобы мусор вывозить, но вот, например, если у нас есть мусорка во дворе, которая раздельная, одна для пластика, другая для органического мусора, то, в принципе, я не, не прогадал с этим решением. Я выхожу, смотрю, ну, действительно есть мусорка. И опять же, потом ты мне спустя какое-то время подтвердил мою вот эту гипотезу по поводу количества мусора. То есть имеет смысл разделять мусор на то количество э, фракций, ну, там, условно, пластик отдельно, стекло отдельно, бумага отдельно, если то количество определенных мусорок есть у тебя во дворе. Иначе, ну, это все тоже скатится до э, поездок в соседний город, например, чтобы сдать там баночки. Вот. И с тех пор э, какая-то выработалась вот такая стратегия и стала уютнее и практичнее. То есть я не, меня за, не затрудняет, например, помыть стеклянную банку. Но сейчас с переездом э, на ботанический сад здесь оказывается есть прям локация, где собирается отдельное стекло, отдельно бумага и отдельно пластик и все остальное. Ну и плюс органические э, отходы. Потом? Изучая тему, готовясь к подкасту. А да, мы готовимся к подкастам, я понял, что, прочитал несколько статей, и понял, что в Москве с 1 января 2020 года теперь обязательное условие разделения мусора. Есть несколько компаний, которые выиграли тендер на развоз. То есть обычное заблуждение, что это все скидывается в, в один ящик, и это все там перемешивается. Но сейчас на законодательном уровне Политики сделали так, чтобы, ну, немножко, понятно, что там они денег хотят на этом на всем заработать и, скорее всего, зарабатывают, но это приятно, что разные грузовички привозят, приезжают к разным мусоркам и забирают их, вот. И глубже, на самом деле, если копать, то там есть даже направление, ну, то есть семь видов пластика. Есть маркировка каждых изделий, что принимается в раздельном сборе, что не принимается, что вообще выкидывается куда-то отдельно, что перерабатывается. И вот семь номерков. Запомните, что есть такая круглая штучка на любой упаковке пластиковой, там от одного до семи циферка. Так вот, тройка и семерка – это те вещи, которые не стоит покупать, потому что они вообще не перерабатываются. Это там, ну, есть название, сейчас оно здесь всплывет, что это за маркировка. И вот остальные вещи можно посмотреть. Также не перерабатываются заблуждения, например, я узнал, ну, я догадывался, но здесь подтвердилось, что стаканчики от кофе, например, они они не бумажные, как, как многие привыкли думать. Они на самом деле с, внутри с пленкой, чтобы влага не просачивалась, чтобы тепло сохранялось. И вот эта пластиковая крышечка, которая сверху, это самое, так, самый токсичный пластик, из которого может, Во-первых, когда вы пьете, горячий напиток взаимодействует с пластиком. Это не очень прикольно для организма. И во-вторых, оно не перерабатывается. То есть какой здесь лайфхак? Когда вы покупаете кофе с собой, во-первых, ну, если вы, не, например, пока еще не дошли до того, чтобы с собой тамблер таскать, вот такую бутылку, кружечку, которая ну, постоянно наполняется где-то в кафешках, причем, опять же, есть целое движение, посвящено этому, которое пропагандирует за э, кофе в своем, и оно дает скидку даже дополнительную во многих заведениях. Так вот, если вы этой кружкой еще не обладаете и ну, не осознали, что вам стоит своей пользоваться, так хотя бы не используйте вот эти пластиковые крышечки, когда вы пьете эспрессо, например, с собой, или американо, то есть вы просто ну, берите или даже по-хорошему пейте кофе в заведениях, если вы так пьете, и когда вы сидите в заведении, не просите э, бумажный стаканчик, наливайте в обычную кружку, потому что она моется и используется снова. А этот пластиковый, якобы бумажный стаканчик, вы его выкинете. Но мы ни к чему не призываем, и это ваша жизнь. Делайте так, как вы хотите, но вот Моя рекомендация такая. Совет. совет от Непрошенный совет от Сергея Черепана.
1: Ты почти всю тему раскрыл. В принципе, можно останавливать наш подкаст и уже выпускать нет, отдельный нет, выпуск. Нет,
0: я хочу, хочу твой опыт.
1: Значит, мой опыт... У меня все началось с того, что я во дворе заметил контейнер для пластика. Uh-huh. Ну и я продолжал выбрасывать мусор, особенно когда еще пил алкоголь. Наблюдение было такое, что бутылки, например, из-под алкоголя, это может быть пет бутылки или стеклянные, они наполняют урну таким образом, что я почти каждый день выбрасывал мусор. После того, как я начал его сортировать и отказался от вот этой тары и начал ее правильно спрессовывать, мыть, ополаскивать, во-первых, количество походов за выбрасыванием мусора уменьшилось. То есть раза в три, наверное, я стал реже выбрасывать мусор, потому что uh-huh. просто объем уплотняется твоей корзины, И это тоже как лайфхак, наверное, для ленивых людей, кто не любит надевать тапки и идти. Началось все с того, что я увидел во дворе контейнер для пластика. Начал, значит, достал пакет. И в этот пакет просто начал складывать весь пластик, не глядя ни на коды, я тогда об этом не знал, ни на маркировку, пэт тетрапак, неважно, я все туда скидывал, весь пластик и пластик. Значит, из нефти сделано, значит, пойдет туда. Это было, собственно, это был старт. Второй, второй этап для меня был это обнаружение магазинов Кусвил, и у них есть контейнеры для приема батареек. Это отдельная позитивная функция, потому что батарейки действительно загрязняют окружающую среду, там содержится кислота и свинец э, ну, в обычных этих батарейках. Данные ингредиенты, так скажем, не особо полезны для окружающей среды. А если вы посмотрите, сколько за неделю в вашем ближайшем вкусвеле наполняется этих батареек, представьте, если со всей Москвы и какие это будут объемы на свалках. Третья фаза моего перехода на сортировку мусора – это обнаружение возле метро контейнеров со стеклом. После того, как у метро появился контейнер для приема стекла, я начал еще и мыть стеклянные банки. На этом этапе лично я остановился, потому что ну, для меня уже батарейки, пластик и стекло. Но у меня жена гораздо более сердобольный человек, и она решила пойти дальше. Она узнала от знакомых, что существует такой сервис, как Собиратор в Москве. Это... Сообщество единомышленников, которые решили организовать сбор вторсырья, находится недалеко от метро Кантемировской. Нам, а мы неподалеку и живем. И очень удобно туда этот мусор э, перемещать. Ну, вот я говорю мусор, и как-то раз я пришел в этот собиратор, там необходимо еще самому рассортировать, и мне сделали замечание ребята, сказали, не называй вторсырье мусором, потому что у вторсырья будет жизнь, а мусор, он сгниет и пропадет. Коротко про собиратор. Это помещение на заводской территории, наподобие ангара, наверное. И я был удивлен, насколько много желающих переработать сырье в вторсырье, насколько много людей приезжает туда, там чуть ли не очереди, желающих рассортировать и принимают почти все. Если мы привозим большие пакеты туда, то уходим, может быть, ну, с одной-двумя коробочками, которые просто не подошли. И более того, если у вас есть вещи, которые работают, которые пригодны, но вам не нужны, собиратор тоже может их принять, они сами организуют передачу нуждающимся этих вещей, и люди там действительно благостные трудятся, и мой им поклон.
0: Давай я добавлю тогда, я здесь нашел постановление и немножко вставка такой министерской речи. С 1 января 2020 года в Москве повсеместно внедрен двухпоточный раздельный сбор отходов в каждом дворе. Разные контейнеры должны вывозить разные машины на разные сортировочные станции. Пока это происходит не везде. За внедрение двухпоточной системы отвечает департамент ЖКХ. Что можно класть в синие контейнеры в Москве? макулатура, бумага, картон, стекло, банки, бутылки, металл, пластиковые бутылки и канистры, флаконы, ящики и ведра. Соответственно, это на законодательном уровне закрепленная история. И я больше скажу, что в Европе, тоже по опыту путешествий, когда ты снимаешь квартиру на Airbnb, у тебя даже вплоть до того, что разного цвета мешочки в урне стоят, для того, чтобы они чуть ли не подписаны по фамилии, потому что когда ты выносишь и оставляешь мешок, а в нем, например, торчит стеклянная бутылка, мешок для пластика, и тогда собственнику квартиры, ну или ты как собственник квартиры, получаешь штраф, там какой-то космический, и тебе потом, ну, соседи потом смотрят, так типа, ну, без респекта тебе за это выражают, за то, что ты не очень осознан. И вот Швеция, как пример, очень показательно делают, они сделали органические якобы бумажный, но там какое-то органическое вещество. Вот эти пакеты на обязательном уровне, куда ты складываешь э, органические расходы, и их просто можно условно закопать где-то, и оно рас, растворится, и то есть никакого не будет... Э, то есть обычная бумага, она так не, не сработает. И вот это прикольно, что мы подходим, это было, наверное, в Европе лет 20... 30 назад, ну, такая интеграция в Москве, ну, по крайней мере, мы говорим про Москву, и тот же Вкусвилл, он есть только в больших городах России, Москва и Петербург, не знаю насчет Казани, Екатеринбурга и Новосибирска, но вот как раз Вкусвилл, он топит за осознанное потребление в том числе, то есть у них есть текстильные сумки, которые ты можешь взять, с которыми ты можешь приходить и не использовать пластиковые пакеты. У них есть бумажные пакеты, которые, ну, менее ядовиты, нежели пластиковые. И вот, опять же, по своему опыту, когда я начал этим вопросом увлекаться, я перестал покупать э, на разновес э, что-то в э, пластиковых мешочках. Я перестал э, брать в магазине пакет. Вам пакетик нужен? Нет, спасибо. У меня есть текстильная сумка, которую я тысячу раз использую, постираю, схожу с ней снова, и меня не затруднит даже на пробежке, например, возвращаясь после тренировки, она, она компактно складывается в карман, и потом я прибегаю в магазин и беру там набираю все, то есть все фрукты, овощи. Э, все, что можно на разновес взять, я это просто в кучу скидываю и уже потом, ну, дома это в любом случае будет мыться, это никак не зашкварится, взвесить на кассе тоже можно без проблем. И они как бы поддерживают эту тему. Плюс, как Дима говорит, у них есть тема, они собирают крышечки пластиковые, потому что это отдельный вид пластика, крышки от бутылок от любых, и батарейки, И что-то у них еще, по-моему, тоже уже можно... Они ставят ящики для сдачи вещей и каким-то благотворительным организациям помогают. Это очень, ну, круто, я считаю. И даже пусть не с экологичной точки зрения для начала, а просто, что они немножко обращают внимание на эти вещи, которые в последующем будут как-то более... Ну, в целом, на эволюцию москвича для начала влиять, и потом уже другие регионы, я думаю, подтянутся. И давай тогда добавлю, раз я тут вычитал еще про пластиковые стаканчики. Тема кофе, она тоже сквозит через все наши выпуски. И вот есть такая статистика, что 6 миллиардов одноразовых стаканчиков в год выбрасывается в России. 6 миллиардов одноразовых стаканчиков. Но это, наверное, размер Титаника. И вот 6 миллиардов... Титаник такой огромный. То есть, куда это идет, как это? Оно при нагревании, как я уже говорил, этот пластик, который там находится, он выделяет стирол, который влияет на печень и почки. Поэтому... Здесь, ну, стоит обратить внимание, даже если вы не заморачивались, как раз-таки на термокружку и в, ко- в кофейнях наливать в свою термокружку. Она не так много места занимает, при этом они очень стильные, как часть дизайна есть, и э, оно сохраняет тепло, ты можешь комфортно с ней передвигаться, и есть даже вот целое движение, как я говорил, что «в мою кружку, пожалуйста», они называются, mycupplease.ru, у них есть э, сайт, где рассказано, какие заведения участвуют в этой акции, там скидка вплоть до 30% за кружку с собой, например. И я считаю, это тоже интересный подход. С точки зрения влияния на экологию, многие думают, что, ну вот, что будет от одного человека, ну, типа, что, что что я могу изменить если вот я не буду этим заниматься. Но если так будет думать каждый, то, наверное, конечно, ничего не изменится. Но главное же начать с себя, опять же, посмотреть, сравнить. Все познается в сравнении. Если у вас был один опыт, который вы применяли всю жизнь, вам говорят, пусть там ребята в Ютубе, пусть знакомые какие-то вам говорят, ну, попробуй вот это, просто сравнить. Не понравится, вернешься назад. Тебя никто не заставляет. Ты потратишь даже не потратишь, а ты инвестируешь время в познание, чтобы создать какие-то новые нейронные связи в голове, чтобы получить этот опыт. И если ты твердолобый и упоротый и не принимаешь каких-то рекомендаций, которым придерживается Европа и весь, весь интеллектуально развитый мир, то здесь ну, задай себе вопрос вообще, кто, кто ты, животное или все-таки осознанный человек в этом мире? Опять же, если у вас вас нет под рукой, например, пака для раздельного сбора отходов, то попробуйте написать письмо, если вам не безразлично. Возможно, в вашем регионе есть такая же инициативная группа, которые ну, ждут только вас. Опять же, мы ни к чему не призываем. Мы просто показываем и рассказываем тот опыт, который имеется. Вам брать его или не брать, это ваше дело, слушать нас или не слушать. Мы не стремимся к мировой популярности. Нам просто интересно формулировать эти мысли и оставлять в в голове свободное место для новых мыслей. Мы поделились опытом, этот опыт как-то сформулировался, он ушел в пространство, и дальше уже каждый для себя решает.
1: Еще один комментарий от меня, я лично столкнулся с этим, если человек действительно решил, что он будет заниматься раздельным сбором мусора, то одна лишь сортировка вторсырья, раскидывание по разным контейнерам, это не все, с чем вам придется столкнуться. Очень важно еще подготовить вторсырье к переработке. И, например, придется поменять много привычек. В частности, если у вас есть контейнер какой-то, ну, от торта, например, от пирога, и на этом контейнере осталась какая-то липкая грязь, сладкотня или масло, или жир, предстоит отмывать это, э, стряхивать, готовить сырье к переработке, чтобы, поступив на перерабатывающий завод, э, там к ним приехал только лишь пластик, а не куски вашей еды или какие-то кости, бумажки. Вот эта сама сортировка требует большой дисциплины, и порой хочется опустить руки и сказать, да нет, нет, нет. Но... Если вы действительно имеете какую-то моральную подоплеку, то все получится. Просто попробуйте, и вам понравится. Следующая тема. Ну, что там у нас дальше? Сахар. 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 Это и есть. Сахар – это и есть камень преткновения. Просто обычный случай из рабочего дня. Идешь к женщинам-бухгалтерам в их отдел. Заходишь, значит. ну Если это какой-то завод, то это не open space, а кабинет, огромный такой, человек на 8-10, стоит, как правило, в начале кабинета стол, где стоит чайничек у них, кофеечек там, обязательно там открытая пачка с сахарком, с рафинадом, и еще есть пачка, женщины же создают уют, в принципе, это хорошо, это не нужно высмеивать, это действительно проявление их любви, каких-то материнских или сестринских качеств, но они любят друг друга угощать, и ну, как груминг у приматов, также и угощение в рабочей среде помогает наладить взаимоотношения.
0: Что у приматов, прости?
1: Груминг – это вот когда примат один подбегает к другому и в шерсти пытается найти блох, таким образом один примат выказывает заботу о другом и они так налаживают свои отношения если ты будешь вожака грумить то он тебя полюбит у тебя будет все хорошо
0: мне так. показалось гру, грувинг – это как не грррва там дискриминационно
1: вот так вот с помощью угощений и взаимных э, передач печеньек э, бухгалтеры часто друг друга э, друг с другом налаживают взаимоотношения и было поразительно, я всего лишь неделю был в командировке на одном из таких заводов и пользовался угощениями вот этим широким, широким сердцем, так скажем, бухгалтеров, и вернувшись из командировки я обнаружил плюс 3 килограмма у себя. Хотя я ел, ну это очень опасная штука. Ты берешь пластиковую тарелочку, потому что там всегда пластиковая посуда, опять же... Ты тогда не думал
0: об этом, правильно?
1: Я тогда был на дне своей пищевой э, осознанности. Значит, э, берешь эту тарелочку, накладываешь на несколько печенек, пару конфеточек, чай берешь. Это улетает моментально, потому что ты машинально это ешь, ты не обращаешь внимания ни на что вокруг. У тебя просто есть подкрепление. О, вкусненько, сладенько запить, вкусненько, сладенько чаю чаю еще подлить. Э, Абсолютно роботизированный процесс, но это ударяет очень серьезно по весу, И зачастую люди не понимают, сколько они потребляют калорий, когда у них под рукой есть вот эти э, штучки, вкусняшки, э, печенюшки, конфетки. Это уходит из учета э, потребления калорий. Человек просто становится очень толстым в таком случае. И проблема не смешная, а она носит э, катастрофический характер. Очень много, много женщин в офисах подвержены зависимости от сахара зайдя зайдите в любой магазин в любой супермаркет обнаружьте эти огромные полки цветастые яркие полки где нет никаких ограничений на покупку любой человек может в неограниченных количествах купить этот эту сладкую ну, сладкую смерть так скажем я не побоюсь этого слова и просто от, отдаться, отдаться своей, своим пристрастиям своим зависимостям это, это для меня это ну, как минимум большая опасность я вижу в этом огромную Мати... опасность
0: мотивация их понимаешь в чем что это допаминовое подкрепление мозга якобы ну то есть сладенькое, это углеводы это дополнительная энергия и тем самым они ну как вот повышают уровень эндорфинов за счет этого, так и еще и... А, ну, типа, помнишь, говорили в детстве или где в школе, когда учились, съешь шоколадку, там, бодрее будешь, больше ума. Инфарк... Перед контрольной да.
1: мама кладет тебе плитку шоколада. Ну, а основная да, причина да. на работе, почему едят эти печеньки, потому что стресс испытал человек. Да, да, и да. И да, да. нужно куда-то эту энергию деть. Если мужчины, очень многие мужчины, особенно заводчане, я знаю это, ходят в курилки, И они курят, как э, совершать некий ритуал по дыхательной практике. У них успокаивается дыхание. Э, Это отдельный разговор, отдельная огромная тема с этими зависимостями. Но женщины, они, как правило, среди женщин не принято курить, поэтому они э, вот эти капсулы с сахаром потребляют просто как как печеньки грызут. Вот и все. Ну,
0: Объяснение – да. И… Как я столкнулся уже, ну, обратить внимание, опять же, на эту тему, в 2017 году увидел фильм «Сахар», Ну, я все равно связан со спортом, опять же, и обращал внимание на то, что я ем всегда. но какое то когда-то мог себе позволить, там, куда-то сахар в чай добавить, сладости много. Я понимал, что на мне это отражается, ну, не так, как на большинстве людей, потому что у меня трачимый калораж в сутки он значительно выше за счет того, что я там час-полтора аэробной нагрузки делаю, и там полторы-две тысячи калорий сжигаются. Но у большинства, наверное, не так. И вот. Вот. мне показали этот фильм, и фильм 2014 года, опять же, у него тоже есть какие-то свои маркетинговые цели по-любому, там какая-то целая, э, ну, какой-то мерч они дальше начали продавать, но суть в том, что обычные австралиец, в Австралии снимали, э, ну, может, необычно, он журналист, и он начал, Захотел эксперимента насчет ну, тела, как он будет потреблять сахар в якобы полезных веществах, типа йогуртики, какие-то там злаки, какие-то батончики, ну, якобы полезные, которые говорят о том, что вот ешьте это, такой суперфуды вот эти все. И что выяснилось, он поправился там килограмм на 15, наверное, за время своего эксперимента. И визуально для меня впечатление произвело две вещи – Первое, это когда он, вот, говорит, ему сегодня, он рассчитали калораж, сколько он должен потреблять, и он просто там на завтрак берет, там, нужно потребить столько-то калорий, он берет там, это 15 ложек сахара, он просто физически 15 ложек сахара берет, стакан воды, ну и все, это мой завтрак условно. Ну там что-то еще добавил, это, не знаю, хлопья может быть или кашу какую-то, и это мой завтрак. Берет это, съедает, ну, так через не хочу. Потом в какой-то момент он такой, о, это мой обед. Сейчас курицу, в курицу сахара бахает и ест. И просто, ну, понятно, что это не очень прикольно. И второй момент, который меня впечатлил, это когда полки магазинов показывают. Это все яркое, красивое, газировочки, лимонадики, шоколадки и все-все-все, что стоит на полках, и зачастую это перед твоими глазами, и это в большинстве случаев, это мерчендайзинг, который выкладка вот это, потому что ты должен продавать, ты должен быть на уровне глаз. И когда он такой говорит, а давайте сейчас посмотрим на те товары, которые, ну, не содержат сахара. Хоп. И там остается 2% 2 из них там условные крупы какие-нибудь и фрукты. Ну, сахар, который неорганический, опять же. И классный пример он приводил еще с сахаром э, из фруктов. Когда мы съедаем, например, одно яблоко, мы насыщаемся за счет... э, волокон, которые есть, ну, и получаем какое-то количество сахара. А если мы пьем смузи, например, из, этого, из четырех яблок, это стакан всего лишь смузи, мы выпиваем, мы получаем в четыре раза больше сахара, причем мы не получаем других никаких веществ, и это тоже бьет по, там, по, по организму очень сильно. И вот ну, какой вывод, что зачастую это вот все приводит к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, опять же к заболев... ну, потребление, большое потребление, неосознанное большое потребление, сахара. И, в принципе, для себя я сделал вывод, что, ну, вот у меня, например, дома нет сахара ни в каком виде, именно в в обычном рафинатов там или рассыпного И весь сахар, его можно достаточно получать из тех веществ, которые ну, там каши, фрукты, овощи, везде есть сахар. но Мед, да. Но он, он везде натуральный, то есть не вот это переработанный, потому что тот, который ты якобы ты ешь гранулы какой-нибудь, завтрак, йогуртом заправляешь, а тут сахара в этом, в упаковке йогурта больше, чем там 15 ложек, условно. И вот вот насчет этих впечатлений я тоже такой, о, прикольно, а мы действительно не думаем, когда мы едим какие-нибудь вкусняшки, вроде вот такая вкусняшечка, там какой-нибудь эклер, а в нем столько калорий, и ты такой, понятно. И вот люди, которые хотят похудеть, они говорят, «Я прихожу в бег, чтобы похудеть». Чувак, нет, разберись сначала с питанием и, например, убери булки и вот эту сладкотню, как ты называешь. И, ну, интересная тема для того, чтобы поразгонять. Я бы с какими-нибудь врачами это тоже обсудил в какой-то момент.
1: Есть один лайфхак, которым я бы хотел поделиться. Я раньше об этом не знал. Но так как моя работа связана была, ну и сейчас на данный момент тоже связана с производством продуктов питания, э, во-первых, ты абсолютно прав по поводу того, что йогурты, э, особенно йогурты с маркировкой «фитнес» — это ловушка, это капкан. Э, Единственные йогурты, если вы действительно любите молочку, которые я порекомендую вам употреблять, это те, в составе которых нет слова «сахар». Если вы обратите внимание на состав Маленькими буквами написанный список ингредиентов у любого йогурта, питьевого или, э, который ложкой едят, вы обнаружите сахар на одном из лидирующих мест. Так вот, лайфхак в том заключается, я об этом не знал, например, раньше, что по закону в составе фигурируют ингредиенты в порядке убывания массы в качестве компонентов. Например, если на первом месте вода, то это значит, что воды по массе в данном продукте больше всего, и вы смотрите, что там на втором месте. Так вот, на втором месте почти всегда сахар, но бывает в некоторых кондитерских изделиях, например, в некотором виде печенья сахар даже на первом месте, то есть хочется чего-то сладенького. Вот, Вот если задать вопрос самому себе, прийти в магазин, вот каков процесс, каков импульс моей покупки, как... Вот этот туман в голове, усталость после рабочего дня превращается в пакет полный различных сладкотни. Там, там происходят именно подсознательные импульсы, толчки, в частности, основанные на вот желании успокоить этот стресс, поесть что-то вкусненького, не полезного, а именно вкусненького. Так вот, я наблюдал за собой, моя рука тянется к полке, я беру э, пирожным оно там с морковью якобы, с кокосовой стружкой. Так вот, глядя в состав, я вижу первым там сахар. Получается, что если кексик этот весит 150 грамм, то и слово сахар в нем, и слово сахар в качестве ингредиента на первом месте, то это значит примерно, ну, наверное, треть или четверть от 150 граммов – это чистый сахар. Это можно представить, сколько это будет в стакане насыпано. Ну, в жизни человек столько сахара ложками не ест. В этом твой пример с фильмом «Сахар» очень показательный. Сахар коричневого цвета. И там написано еще «эко», написано «фитнес». Эко, да. Тростниковый, И, да? Да, можно. тростниковый. Но никакого фитнес-эффекта от этого сахара не будет. Калорий, которые вы употребите, от э, сладкие калорий это все метаболически превратится потом в жир. Эти быстрые углеводы, как их называют, они откладываются в жировые ткани. Более того, это опасно еще с точки зрения диабета второго типа. Сахарная зависимость может привести человека к слепоте или гангрене.
0: Вот, опять же, комментарий в защиту сахара а, и глюкозы в том числе. А, глюкоза обладает способностью поддерживать барьерную функцию печени против токсических веществ благодаря участию в образовании в печени так называемых парных глюкороновых кислот. И прием сахара внутрь или введение глюкозы в вену рекомендуется при некоторых заболеваниях печени и отравлениях.
1: Все есть яд и все есть лекарства. Да, да. Вот как ты думаешь, если, например, насыпать сахар на пол кошки или собаки станет она его есть?
0: А, да, был эксперимент с крысами, опыты с крысами, как их у нас любят, в принципе, в мире проводить, потому что с людьми нельзя, но я бы попробовал с людьми это тоже делать. Что употребление сахара вызывает зависимость. И изменения, которые производятся в мозге, они похожи на кокаиновую, ну, на действие кокаина, морфия или никотина. У крыс это такое было выявлено в ходе экспериментов. Представляешь? И если это крысам применяется, то, ну, скорее всего, человек тоже находится в какой-то некоторой зависимости простой инструмент для получения удовольствия. Ты просто берешь, как как в детстве было, когда не было сладости, когда хотелось себя побаловать. Это брался кусок хлеба, (сؤال) это бралось масло сливочное такое, в такой упаковке уже такой подмерзший кусок. Ты его накалял нож, немножко разделывал и сахаром присыпал. И... И у тебя такое идиллия. ты это лучший бутерброд и сэндвич в мире вообще был на тот момент. Но, опять же, это было 10-12 лет, наверное, возраста, и мы ничего не, пом... не понимали. А немножко истории я тут нашел, интересная, нами любимая штуковина, что сахар в России, угадай, кем был завезен?
1: Ну, я думаю, Петром Первым, естественно. Все тот
0: же человек, да, в начале это... 18 века возил из игры грани... кофе, чай, никотин, алкоголь, картофель. картофель, крахмал, который не усваивается, и это, по сути, бесполезное вещество, и сахар в том числе, ну, еще кучу всякого. Не сказать, что он прям, ему респект за это, но это тоже тема для отдельного разговора про Петра Первого и все его
1: инновации якобы. Наверное, масоном был.
0: Да, наверное, масоном был. А кто такие масоны? Переходим плавно в следующую тему. И здесь джингл. У
1: нас нет джингла, у нас э, мелодия О, джазовая.
0: Это джин... Но Кстати, это отбивочка.
1: напишите, вам вообще нравится вот эта идея с джазовой отбивочкой?
0: Да, тема масонов. Э, заговор, всемирный заговор и какие-то оккультные тайные сообщества. Тоже немножко истории. На самом деле не все так страшно, но, опять же, правда никто не расскажет. И не то, то, что мы не расскажем, мы ее тоже так же, как и вы, не знаем. Смотря и читая разные материалы про масонство, что это было изначально? Это было изначально тайное общество, да, в 1717 году, которое появилось во Франции. И в переводе с английского Freemasons — это вольные каменщики. И... Что их объединяло?
1: Почему вольные каменщики?
0: Потому что товарищество, наверное.
1: Я слышал следующую историю, что, может быть, даже по истории видел. И тогда технологии строительства в Средние века были достаточно на низком уровне. Для того, чтобы построить храмы, соборы, например, которые высотой сейчас, с 20-этажный дом в современности. Сейчас ты приедешь в Европу, и челюсть отвисает, как такое могли построить. А тогда подобные сооружения строились десятилетиями, вплоть до 50 или 100 лет. Там Тому примером Нотр-Дам, может, можно представить, или Кёльнский собор. Очень долго это делать. Так вот, чтобы это знание, как это строить, сохранить, чтобы организацию вот эту держать, люди объединялись в сообщество в гильдии строителей, так скажем, потому что э, быть строителем в одном городе невыгодно. Ты построил этот собор, и у тебя появился заказ, например, в другом конце Европы. Вы собираетесь с нами э, и переезжаете туда. Но для того, чтобы хранить знания, чтобы хранить технологии и помогать друг другу в это нелегкое время – по некоторым данным, и были образованы из вот этих гильдий строителей были образованы тайные общества, потому что эти строители всегда были связаны с деятелями религии, с оккультными организациями, так скажем, потому что в каждом храме же еще заложено некий смысл в пропорциях, в образах, и люди обладали более глубоким знанием, чем обыватели, так скажем.
0: Да, и чтобы сохранять, они двигались. И вот у них там возникли э, внутри э, масонства, там есть э, ложи, которые разделяются, ну, как некоторая система пирамидальная, они разделяются на эти вот ветки. И в каждом э, регионе, в каждом городе существуют свои представители таких лож. У них есть ну, какие-то обряды, посвящения, не каждый туда пройдет. И многие сейчас ну, копают в эту историю, смотрят
1: фильмы с Николасом Кейджем.
0: Да, фильмы с Николасом Кейджем. Но на самом деле, опять же, никто не знает, может быть, действительно в этих фильмах и тебе напрямую показывают, типа, смотри, вот, как это работает. Ты такой, да это ж художественный вымысел. Что мне туда смотреть? Это ж просто картинка. тебе говорят, эй, смотри, Например, «Матрица». Ой, «Матрица» — это всего лишь там блокбастер суперпопулярный. А а с другой стороны, «Матрица» — это тот же прототип ну, некоторого, может быть, и тайного тайного общества в том числе. И у многих есть представление о том, что популярные люди, попартисты актеры, режиссеры, медийные какие-то персонажи, они являются членами вот таких вот тайных сообществ. Иллюминаты, кстати, вот про которых ну, снято там Дэн Браун, да, по-моему, Кот да Винчи вот эти все mm-hmm. истории. Как раз это иллюминаты, это как бы ветка вот масонства, то есть это масонство, и они как-то отделились, у них там своя философия появилась, и вот мы с Димой разгоняли эти темы, ну, как смотрели, по крайней мере, Дим, что нашел, какие есть тезисы вообще про масонов-звезд и... Какое у тебя есть об
1: этом? Ну, первый вообще из собственного опыта, да? Мы же можем еще от собственного опыта отталкиваться. Я понял, что масонство далеко уже перестало быть чем-то секретным и таинственным после того, как увидел в Инстаграме рекламу «Вступай в масоны». Да? Да. Там в сторис просто, видимо, на основе моих интересов эта реклама всплыла, и я даже сделал скриншот, я был настолько удивлен. Из требований было какую-то анкету заполнил,
0: то зашел на сайт и прочитал условия. Как Конечно, стать мне
1: стало интересно, как вообще. То есть ты понимаешь, что произошло чудо фактически. Веками да, да. тайная организация сейчас раскрыла свою суть. Дальше ты должен указать свое вероисповедание. Там указаны были три религии: это христианство, ислам или иудаизм. Четвертый ага. пункт — это другие. Они объединили все религии в другие, тем самым показав, видимо лояльность именно к авраамическим религиям, видимо, какую-то связь они имеют. Если мы действительно зададим вопрос, какие храмы строились в Европе масонами, то ну, мы поймем, что это либо католические, либо протестантские храмы, которые принадлежат к христианству, что, собственно, является ветвью авраамической религии. Сейчас вот просто из банальных фактов. Какое государство в мире определяет политический курс планеты. Ватикан. Ну, я думаю, я имею в виду политический, не оккультный или скрытый. США. Политический. США. И факт, который в любой Википедии описан, которым которым владеют все почти американцы, они знают это, что были отцы-основатели, те люди, кто подписали Конституцию первую.
0: Первые президенты.
1: Да. Так, если вы возьмете любого из них, известных людей, кто изображен на банкнотах, например, это все поголовно масоны, причем занимавшие очень высокие позиции в своих ложах. И тогда у меня возникает вопрос. Если самое продвинутое, так скажем, в политическом смысле государство, которое является управляющей дубинкой сегодня планеты, если его основатели масоны, то логично предположить, что эта организация каким-то образом влияла на нашу историю и все вот эти смешки про конспирологов, которые там хихихаха шапочки из фольги наденьте на голову, ну, мне кажется, что как минимум с таким юмором не стоит к этой теме подходить, а лучше поглубже в нее окунуться. Мое мнение, что масоны это действительно, можно сказать, строители мирового порядка, той организации, в которой мы сегодня живем, тех э, процессов, в которых мы сегодня участвуем. Они э, фактически причастны к созданию финансовой системы, к созданию промышленной системы. Множество достижений сегодняшней цивилизации на их счет можно записать. И э, есть у них такое еще понятие в их... э, как великий архитектор.
0: Как и в «Матрице», кстати. Да,
1: да, это очень интересная аллюзия. Великий архитектор как некая сущность, которая планирует, придумывает и формирует будущее в реальности, то есть такой, каким его можно потрогать даже мобильные телефоны, электронные платежи, банковские карточки, сами банки, кредиты и так далее. Это все детище, ну, так или иначе, к этому причастны масоны.
0: Прокомментирую. Единственное, что у них есть... Есть несколько запретных тем. Это три темы, которые ссорят мужчин. Политика, религия и женщины. И, соответственно, внутри они это не обсуждают. Но, как мы поняли, что эти темы... Ну, частью этих тем являются те как раз персонажи, которые э, есть на на этих Олимпах, да, и вот как раз такие женщин не допускают и э... Есть особенность вступления, что профан, это ну, новичок, должен получить два рекомендательных письма от действующих масонов, чтобы его кандидатура была отправлена на рассмотрение. Вот это интересно. То есть ты не можешь с улицы просто зайти, и скорее всего тебе нужно где-то услышать, и два твоих независимых знакомых должны тебя порекомендовать в ту тусовку.
1: Прикольно для слушателей и для зрителей загуглить количество писателей-масонов 19 века Российской империи. И глаза на лоб полезут просто, что эти фамилии, которые нас заставляли учить эти стихи, Пушкин, Крылов, множество людей известных причисляли себя к масонам. Что мне показалось прикольным, Как, как масонство может быть прикольным, у них, оказывается, есть секретное рукопожатие. И я долго над этим размышлял. То есть, например, если ты масон и попался, попал в какой-то незнакомый тебя город или в незнакомую компанию, какая-то есть хитрость, я не знаю, какая, да, чтобы там пощекотить пальчиком, то есть внешне этого никто не видит, ты будто бы невзначай, будто бы это у тебя такая особенность рукопожатия, там жмешь этот палец, и тебе тоже человек так же жмет, и ты это чувствуешь. И представляешь, какие эмоции можно испытать, когда, например, находишься в тяжелой ситуации, но видишь, что рядом с тобой твой брат, они называют друг друга братьями, это братство, и, наверное, воодушевление испытывают действительно приятные эмоции, и вот придумать надо будет себе секретное рукопожатие, очень интересно. Брат,
0: респект тебе, сейчас, кто не смотрит видео, мы обменялись секретными рукопожатиями, назвали друг друга братьями. Так кто из действующих персонажей ну вообще в медийном пространстве у тебя есть подозрение. Я помню, мы, э, э, ты расстроил меня, когда я такую фанатею от Эминема, всячески ему респектую. Потом я что-то такой, так, почитаю его тексты, а там такие тексты призывают. Там много религиозных отсылок там про, про убийства какие-то, пасхалки, еще что-то там про тоже он себя приравнивает к Богу. Я такой, так, Хорошо, что я это в детстве не знал. А и Кирилл Толмацкий тоже в своем логотипе. Ну, понятно, что он там отрицал причастность какую-то, но там тоже есть пасхалка. Можно показать э, Кирилла сейчас Талмадский логотип, что он делал там закрытый глаз, око. И как э, 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 Эминем там тоже Он вот эти жесты. Что они делают? Тут, вот эти,
1: ну, давай рассмотрим жесты, самые популярные жесты, которые можно по которым можно определить э, сигналы или причастность звезд к этому. Потому что, вот для меня всегда было вопросом, с фотосессии со звездой, это же ведь каждая деталь, каждая пылинка должна быть выверена. А они на обложку пускают, например, Бейонсе, которая там показывает треугольник, фотостудия. Делают, например, обложку какому-нибудь музыкальному журналу. Приглашают звезду огромного масштаба. И вдруг из всех сотен фоток, которые они там отщелкали, на обложке появляется фотография, например, где звезда закрывает один глаз. Это один из очень частых признаков. И вроде бы все говорят, да перестаньте, снимите свои шапочки с фольгой. Этот один глаз, это просто совпадение. Ну... Просто вот, ну, Гузова вот прикололась и вот так глаз закрыла одной рукой. Вот неужели в этом что-то вы найдете? А любое любой СМИ любая фотография, особенно когда это дело касается массового эффекта, воздействия на массы, в ней много очень интересных можно обнаружить знаков скрытых. Так вот. Опять же, первый знак – это закрытый закрытый глаз одной рукой, чтобы второй глаз был виден. То есть акцент на том, что есть один глаз. Второй знак – это пальцы, сложенные треугольником. Трамп любит, по-моему, так. Ангела Меркель любит складывать пальцы подобным образом. Гитлер любил складывать руки именно вот в таком контексте. Ну, это политики, опять же, это не звезды. Дальше, какой еще есть символ? Есть Известный символ «Окей» э, OK, его еще называют. ну Его интерпретируют как три шестерки. то есть Можно от каждого пальца к э, кругу дорисовать шестерку.
0: Про символы. Что, какой смысл, как ты думаешь? Это они дают понять кому-то, что «Эй, смотрите, мы, э, мы с вами». Или они просто играют на том, что типа ну поиграем в масонов, тот же Джейзи или там Бьонс, те я же думаю, или, ну, Мадонна там, например. Я думаю, что этим ситуация... Мадонна, Мадонна. официально она же кабала занимается и ну как официально опять же она об этом говорит и ее костюмы, клипы и все, что она делает, это ну, очень про- пропаганда такого не очень благостного
1: вида. Посмотрите выступление Мадонны на Евровидении 2019. Там все пропитано символизмом и скрытыми смыслами. Горящая статуя свободы, различные сцены с темными, черными, красными тонами, огонь, насилие. Я считаю, что звезды, многие, не понимают, что происходит, не понимают, как их могут использовать для манипулирования массами. А какой эффект получается от использования этих знаков? Я не могу сказать, я не могу ответить на этот вопрос. Я думаю, просто лишь наша, как как говорил Конфуций, наша реальность управляется символами. Я думаю, есть некие механизмы, по которым символы управляют нашим подсознанием. Ну, Например, ты увидел э, какой-то бургер э, в начале дня, нарисованный. Он отложился тебе под корку, дальше в течение дня ты, не поняв почему, вдруг захотел этот бургер. Хотя ты даже можешь не помнить, что ты увидел где-то эту рекламу или этот символ, и он засел тебе в память. То же самое может быть и с подобными э, символами, с э, с подобной демонстрацией этих символов широким массам. Каким-то образом, возможно, это остается в э, памяти людей. Недаром же на долларовой бумажке, на бумажке один доллар, на тыльной стороне, на задней стороне изображена пирамида. Для чего-то же тоже это было сделано. Возможно, в будущем мы узнаем, для чего. Но я призываю не делать клейма хорошее или плохое на тех или иных действиях, потому что, в принципе, можно говорить, что и мобильный телефон – это плохая, вредная штука, но мы его используем. И важно уметь использовать все как инструмент во благо себе, для собственного развития, в том числе те же и банки, и кредиты, и масоны – это все позволяет нам жить в том обществе, в котором мы живем сегодня. Начинать нужно с себя.
0: Пожалуй, за финалю. Это без слов просто.
1: Вопрос лично от меня. Стоит ли вообще разгонять тему оккультизма, конспирологии, альтернативной истории? Вот это лично мое большое увлечение. Я обожаю во всем этом ковыряться. Действительно ли это интересно людям? Или более интересны насущные проблемы? Пишите. А я еще хочу, чтобы наш подкаст был полезен для слушателей. Самая полезная из всех пока выпусков была информация про песню из пуха естественно. И сегодня я, наверное, продолжу эту рубрику, которая мне очень... Была бы мне лично очень полезна. Так сложилось, что... В связи с собственной безграмотностью я всю жизнь считал, что в русском языке есть такая поговорка: в каждой бочке меда есть ложка дегтя. Я был уверен, что существует такая поговорка. Так да, вот, существует такая бочка. Так вот, друзья, это неправда. Есть такая фраза, что даже маленькая ложка дегтя может испортить целую бочку меда. И почему-то в моей голове отложилось, что в каждой бочке меда есть ложка дегтя.
0: А это чья фраза Конфуция?
1: Это русская народная мудрость, понимаешь?
0: Знаешь почему? Мне кажется, вот тоже есть тема, мне кажется, что это уже русские и русские люди, они уже ну, по умолчанию такие жесткие, что в любую бочку меда там по умолчанию будет ложка дегтя, и вот ты вроде сладкое ешь, и тут ты натыкаешься на какой-нибудь, то есть они не, не принимают, что всегда может быть сладко но при этом такие, ну нет, говнецо какое-то должно быть в любой ситуации.
1: Я думаю, это негативное программирование э, устное. Из разряда фраз «деньги зарабатываются тяжелым кровавым трудом», «нежели богато, незачем начинать», «мы люди простые, нам ничего не надо» и так далее. Видимо, объясняя собственные слабости, такие фразы и рождаются внутри народа, просто как, как элемент. Ничего. Это тоже, кстати,
0: интересен фольклор и как его позиционировать. Я думаю, в следующих выпусках мы где-то зацепим эту тему, потому что это слово. Что было первое? Первое было слово. И вот как ты слышишь, что ты слышишь каждый день, то ты и внутри себя выстраиваешь. Вот. А слово было... До встречи, друзья, в следующих подкастах.
1: Слово буддиста гиданиста. Приходи на подкаст.
0: Пока!